0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en la eh, vergüenza tóxica y cuando hablamos de vergüenza hay que distinguirlo de la culpa, mientras que la culpa en una definición eh, superficial es sentirse mal por algo que hayamos hecho. Por lo tanto, pudiéramos decir, he actuado mal, soy una persona que eh, lleva la culpa de sus acciones. La vergüenza, por el contrario, tiene que ver con existir. En otras palabras, no es, he actuado mal, vergüenza sería, yo soy una persona mala persona o yo soy una persona fracasada o soy una persona no digna de ser respetada amada eh, vista en general así que vergüenza que en estricto sentido pudiéramos decir tiene mucho que ver con estándares sociales estándares culturales y una frase, eh, por ejemplo, sería que de pronto, eh, cuando éramos pequeños, eh, de pronto eh, salimos a la calle o salimos de casa semidesnudos, teníamos dos, tres añitos y de pronto nuestros padres nos llaman la atención, no te da vergüenza, ¿qué va a pensar la gente de ti? Eh, así nadie te va a querer, vas a ser una persona... Eh, rechazada. Entonces, de alguna manera, este proceso de avergonzar va de la mano de un proceso de inculturación que pudiéramos llamar educación. No hagas esto si no habrá estas consecuencias. Ahora, el lenguaje es sumamente importante porque pudiéramos decir, por ejemplo, llamas adelante si eh, esta hija o hijo de pronto no sale bien en la escuela, podríamos decir, esta calificación o nota que has sacado eh, no es quien eres. Te pido que por favor eh, hagas las cosas mejor a ah, algo distinto, no sirves para nada, eres una persona vergonzante. no sé cómo eh, la gente te acepta, vas a ser infeliz... Eh, e incluso puedes eh, usar también formas de castigo y formas de juicio dentro de un proceso de avergonzar. El término en inglés es shaming, avergonzar, eh, descargar eh, la vergüenza, que en estricto sentido cuando decimos eh, avergonzar a alguien también es una forma de descargar nuestro dolor ejemplo miremos los procesos políticos de todo el mundo ya no hay diálogo no hay propuestas fundamentalmente es avergonzar al otro esta es una mala persona mira cómo eh, eh, salen estos videos mire usted estas fotografías mire esto es usted una persona eh, completamente deleznable completamente impresentable dicho todo esto la vergüenza es algo que como eh, en esta introducción hemos hablado que eh, en muchas ocasiones se suscita como resultado de la educación o inculturación sin embargo también eh, hay algo que podemos llamar vergüenza primaria que ese es un término que eh, está relacionado con eh, un proceso de fragmentación en el pequeño, en la pequeña, desde donde eh, este pequeño que necesita ser mirado, eh, darle la eh, seguridad de pertenecer, y de recibir el amor natural eh, que nos da la vida, se le condiciona la seguridad, se le condiciona la pertenencia y se le condiciona el amor. Como por ejemplo, cuando tú no haces lo que yo quiero, puedo incluso lastimarte físicamente. O incluso eh, puedo... Eh, Dejarte sola o solo cuando salgamos de paseo con tus hermanos. Entonces tu seguridad se ve amenazada. Luego tu pertenencia ya no te quiero. Ya no eh, te voy ni siquiera a ver porque te has portado mal. Y luego tenemos también el condicionamiento del amor. Así que algo que debería de ser fundamentalmente algo que recibamos en la psique como humanos, como hija, hijo, yo no voy a eh, poner en riesgo tu integridad. Hija o hijo, tú eres justamente mi amor o mi hija o hijo. No importa si sacas malas notas, vamos a trabajar en por qué sacaste esas notas o por qué eh, te comiste esa galleta antes de comer. Pero no es... Ya no eres mi hija, ¿cómo te atreves? ¿Cómo lo pu pudiste haber hecho? Y finalmente, ese condicionamiento de amor. Cuando surge ese condicionamiento, es cuando entramos en la fragmentación. Les recomiendo ver el video que lleva por título Fragmentación en YouTube de Centro Himalaya o bien Spotify. Con base en esta escisión, es cuando... Nos dividimos, nos fragmentamos y una parte es, sí papá, si sí, mamá, quiero pertenecer. Así que no importa el costo de mi sentir, no importa el costo de eh, mi dolor, no importa que no comprenda, voy a seguir estos estándares. ¿Cuál es el estándar? Yo no tengo una hija o hijo que saque malas notas. Yo tengo solo hijos e hijas que dicen por favor y que dicen gracias. Entonces, esta parte emocional, incluso de exploración psíquica, exploración límbica, en términos de una niña o un niño explorando emociones y también probando límites, que es algo perfectamente natural, es recibida con una implacable violencia y un implacable eh, castigo y no necesariamente hoy en día siglo 21 es que eh, se les golpee tanto a los hijos pero sí está el tiempo fuera no quiero hablar contigo o bien no voy a eh, hablarte o bien comenzamos con el proceso de eh, avergonzar diciendo, eres una mala persona, nadie te quiere, mira cómo todas las personas en el restaurante te ven, nadie te quiere. Es más, ahora va a venir ese extraño y te va a llevar, ¿por qué? Porque yo ya no te reconozco, yo ya no te protejo porque no te amo. Y si bien estoy dando ejemplos muy superficiales, porque ciertamente hay... Eh, fuertes eventos de fragmentación en los pequeños, como también ya hemos trabajado en las entregas de eh, codependencia y también les recomiendo ver la entrega que lleva por título Culpa. Allí vemos también o reflexionamos sobre casos de violencia física, violencia sexual, eh, alcoholismo, adicción, donde ya en este contexto, los pequeños eh, siguen con esta profunda necesidad psíquica, repito, de seguridad, pertenencia y amor. Y ahora entramos ya en una complejización de la vergüenza. La vergüenza como eh, dolor en la estructura psíquica individual y como dolor en la estructura eh, inconsciente familiar, eh, que cuando se trae vergüenza a nivel familiar y cómo definimos, eh, vuelvo a repetir, vergüenza a diferencia de culpa. Vergüenza, eh, perdón, culpa es yo he actuado mal y tengo culpa. Vergüenza es yo soy mala persona, yo no soy suficiente, por tanto me avergüenzo, me avergüenzo de mí mismo. Y esto es sumamente importante porque una persona con una estructura eh, de vergüenza básicamente lleva el mantra. Como plantea la psicóloga Brené Brown, dice, yo no soy suficiente vergüenza con este mantra es yo no soy suficiente y el segundo es quién tú crees que eres Ejemplo: yo no soy suficiente para ser una persona respetada yo no soy suficiente para aspirar a un mejor empleo a una mejor relación mejor me quedo en esta relación que al menos no me pegan todos los días. O al menos la infidelidad no es con compromiso con esa otra persona. Al menos regresa. Yo no soy suficiente. Por eso incluso merezco que mis hijas o hijos me maltraten y me hablen mal. Yo no soy suficiente. Por eso... Prefiero mirar televisión y deprimirme que hacer todos estos proyectos como tomar un curso de pintura o eh, hacer un poco más de ejercicio o eh, incluso aprender otro idioma, no porque necesariamente tenga que volverme traductora de las Naciones Unidas, sino porque quiero aprender algo nuevo porque descubro algo nuevo en mí. Pero tú lo tienes vedado. ¿Por qué? Porque no soy suficiente. El segundo aspecto es, ¿quién crees tú que eres? ¿Cómo te atreves a incluso cuestionar cuando te están dando 5% de amor? Mira que hay gente que no tiene amor, así que 5% es suficiente. ¿Quién crees tú que eres para exigir que se te dé un lugar? ¿O Pedir que no se burlen de ti, porque pues al final del día se le está pasando bien la gente cuando vez tras vez están faltándote al respeto. O aquel proyecto de eh, terminar tu carrera, o aquel proyecto de hacer un viaje sola o solo, o de escribir o publicar tu poemario, o eh, mostrar mostrar a alguien algo que pintaste. ¿Quién crees tú que eres? Así que llevamos esto que se llama eh, una vergüenza básica o vergüenza fundamental que tratamos también en la entrega de culpa. Y esta estructura psíquica nos lleva a construir de una forma ciertamente más tóxica y más destructiva que la culpa, porque la culpa es algo que... En estricto sentido, pudiéramos resarcir entre comillas. Eh, desde una perspectiva sana, la culpa pudiéramos ir a disculparnos con aquella o eh, aquella persona o aquel grupo. Pudiéramos, en términos de culpa, de de pronto, como hablamos, esta culpa religiosa, eh, volverte una persona sumamente ortodoxa. Entonces, te mantienes en los estándares de las prácticas de los rituales diarios entonces en cierto sentido la culpa es eh, no menciono que es algo sano pero posiblemente es mitigable es aplacable pero cuando cargamos esta vergüenza tóxica es como estar destruido por dentro es como si fuéramos nosotros un recipiente que guarda una bebida esta bebida o este líquido es el líquido de la vida. Pero estamos tan quebrados por dentro que hay, que hay pedazos de vidrio dentro, que hay esquirlas de vidrio. Sin embargo, no se ven en este líquido vital y constantemente nosotros bebemos esta, eh, este líquido vital y constantemente vivimos lastimados y vivimos lastimándonos como resultado de este resquebrajamiento, incluso pudiéramos compararlo con este envenenamiento propio. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando eh, surgen oportunidades positivas, mire usted, le vamos a dar una promoción de su trabajo. Le vamos a ascender en el eh, cargo o el puesto y además va usted a ganar más. Muchas gracias, no creo que lo merezca. O de pronto se acerca una persona que eh, te ofrece su amistad o te, ofre te ofrece eh, amor, ¿verdad? Que tan necesitada o necesitado puedan eh, estar. No lo creo merecer, es más, yo creo que eso es falso, porque lo verdadero es lo quebrado que estoy por dentro. Es este líquido de vida, este oxígeno que respiro, que ya se encuentra con esquirlas, ya se encuentra con pedazos de vidrio que me lastiman. Dicho todo esto, esta vergüenza primaria que se convierte en una vergüenza tóxica, todo esto lo vamos a eh, profundizar, en nuestro seminario, taller de sanar la codependencia, que es del 11 al 13 de septiembre, ciertamente va a ser en línea, lo pueden tomar en vivo en línea o si es después de la fecha, ustedes pueden tomar perfectamente este seminario de más de 14 horas, lo pueden tomar también en eh, forma diferida. Y es allí donde también profundizamos con ejercicios, eh, con escritura, con meditación, con más reflexiones, todos estos elementos de cómo la vergüenza primaria o esencial que eh, hemos mencionado en entregas anteriores, incluso se vuelve esta vergüenza tóxica que se fragmenta, que se rompe o quiebra dentro de nosotros y ciertamente nuestro oxígeno o bien nuestro líquido vital, no es una metáfora, ¿verdad?, en este recipiente de existir que somos, está quebrado, se está lastimando con tan solo respirar. De tal manera que estos dos mantras, uno, no soy suficiente, por lo tanto, todo lo que venga y todo lo que me suceda, si es agradable, no lo merezco. Si es desagradable, lo merezco. Esto es mirando en el presente y mirando hacia el pasado. Esto es, mirar hacia el pasado es aquel maltrato y abuso, incluso es eh, algo que merezco porque yo soy impresentable. Yo no soy una buena persona. Y aquello que pueda ocurrirme en el presente, lo aceptamos por lo general o negativo. Ahora, lo que... Eh, que pudiera ocurrir en el futuro, aquellos prospectos laborales, económicos, sociales, de vida, incluso de salud, sentimos que no merecemos la salud, el amor, el respeto, es algo así como si alguien nos tratara de estafar y decimos, no, yo no merezco esto, así que inconscientemente vamos eh, una vez más a regresar al punto inicial. Como se dice en inglés, volver al primer cuadro, back to square one, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo allí es donde me refiero. Porque cuando era pequeña, cuando traté de expresar mi sentir, cuando traté de ser algo o alguien distinto, o cuando quería aprender del mundo, fue en ese momento que recibí esa implacable violencia que amenazó mi estructura fundamental. La de seguridad, la de pertenencia, ya no eres mi hija, no eres mi hijo, la de amor. Y esto también trae elementos eh, muy importantes en términos de los estándares a los que pretendemos llegar. Una forma de autoagresión es resultado de esta vergüenza tóxica y la autoagresión puede estar disfrazada de superación personal. Una forma de autoagresión es querer ser mejor persona y por eso se llenan estos grupos de autoayuda, estas, eh, estos eh, autores, coaches de estima personal, frases, prográmate, afirma, eh, reinvéntate. ¿Por qué? Porque decimos, yo no valgo la pena, así que siempre tengo que ser mejor, siempre tengo que ser mejor persona. Y la vergüenza tóxica es la que también genera a este profundo narcisismo social en el cual estamos. Y parte de la evidencia de ese narcisismo social es la exteriorización del ser humano, como plantea Jung Chul Han. Este... Esta simulación de ser perfecto, esta simulación de no me mires a mí, mira mi cuerpo, esta simulación de no me mires a mí, mira mi ashram, mira mi guru, mira mi nombre exótico en sánscrito tibetano, eh, eh, náhuatl, eh, inca o como fuere, mira mi ceremonia en la selva mira mi eh, danza especial no estoy diciendo que lo espiritual sea eh, algo en estricto sentido eh, pernicioso o dañino pero es las razones por lo cual lo hacemos de tal manera que en ocasiones como argumentamos la entrega pasada podemos perfectamente buscar al cónyuge o a la pareja torturadora que nos niegue que nos haga luz de gas, gaslighting, que les recomiendo esta entrega, se llama gaslighting, es un término en inglés, luz de gas, que nos trata como si estuviéramos locos. Esto es, ¿sucede algo en la relación? No, eso no ocurrió. No, 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 perdóname. Estos eh, corazones y mensajes en el eh, teléfono móvil que eh, decían, te extraño, te amo, eh, ya no puedo vivir sin ti, era mi mamá, eh, o era eh, mi tía que ya falleció pero de alguna manera se conectó al WhatsApp, tiene activada su cuenta. Así que no pienses en verdad que es una persona viva, es más, yo a mí mismo me mando mensajes. Eh, en este contexto, nos podemos relacionar con una persona la cual eh, nos crea un trastorno psicológico, luz de gas, estás loca, lo que sientes no existe, lo que ocurrió no existe, o bien podemos perfectamente entrar en una organización tóxica, corporativa, pública o religiosa, que constantemente nos maltrate, que nos exprima, que nos saque, que cognitivamente nos haga sentir culpas y nos haga estar allí obsesivamente eh, enganchado no puedo dejar a esa persona, no puedo eh, dejar esa organización. Es que, miren, ya me dijo el gurú, lama, sacerdote, chamán, que si yo me voy de la secta, voy a caer en los infiernos. Eh, eh, está la anécdota de que le cayó un rayo en la cabeza a aquella persona que abandonó el grupo, porque allí es donde está la verdad y somos 30 locos que nos vamos a salvar cuando eh, llegue el fin de los tiempos. De tal manera que esta persona con una, un trastorno de vergüenza tóxica eh, puede, bueno, de hecho ya tiene este líquido vital, este oxígeno que se autoflagela, pero muchas veces es conveniente buscar a personas que nos hagan vivir intensamente un drama de experiencia, de una, eh, una manipulación. Así que eh, no soy suficiente y quién crees que eres es esta parte de nuestra experiencia tóxica. la manera como podemos ir sanando esta experiencia. Primero que nada, se vuelve eh, importante descubrir qué tanta vergüenza tóxica poseemos. Si no la hemos descubierto como resultado de observar nuestras relaciones, tanto presentes como en el pasado, también vale la pena que observemos cuán... Eh, intolerantes somos del otro cuán cuánto enjuiciamos a los demás. Incluso una salida a un parque salimos a caminar o salimos a un eh, mercado, un supermercado, como fuere. Y, y hay que observar cómo juzgamos a todas las personas. Mira esa persona, qué mal vestida, qué mal combinada, ese, qué ridículo, salió en pijamas, no le da vergüenza. Oh, mira, esta persona, qué mal educada, ni siquiera me pidió permiso o oh, ni siquiera sonrió cuando le saludé. Este es un salvaje. ¿Y cómo es posible que la gente se comporte así? Eh, está tomando la fruta eh, como si se fuera a acabar el mundo, no se dan cuenta que yo voy por mi carril y también quiero fruta, pero por supuesto de una forma mucho más elegante, porque soy una persona que pertenece. Puedes ver estas personas con el botón hasta arriba, muy bien eh, en su porte, muy rígidos, y todo el tiempo lanzan una sonrisa que te dice, ya te estoy juzgando. Esas personas obsesivas, compulsivas que juzgan o que son sumamente religiosas, pero en un término donde, aunque citen al texto sagrado, ves que no hay vida en ellos, ves el cuello, ves que todo el tiempo están tratando de controlar algo, es porque hay un juicio no nada más volcado hacia afuera, sino hay un juicio profundamente interno. Es que este individuo en, eh, fue aplanado en estándares culturales, fue negado en su parte emocional y cree que se va a ganar el cielo siendo una persona perfeccionista. Y tristemente luego aplanan a sus hijos para que sean perfectos o sean como mamá o sean como papá o cumplan sus deseos frustrados. Entonces esa es otra forma también de comenzar a detectar cómo estos, estos juicios que hacemos tan mordaces hacia afuera, eh, grupos religiosos que no toleremos, grupos políticos que no toleremos, grupos, es decir, sí, podemos tener criterios, pero no podemos estar con el estómago revuelto porque cómo la gente puede seguir ese equipo deportivo, cómo la gente le puede gustar ese eh, político o grupo político, eh, ciertamente necesitamos una conciencia social e incluso política, pero no puede ser que esté amargando tu desayuno, amargando tus eh, comentarios, porque entonces ya hay una vergüenza tóxica en ti. Cuando apenas te encuentras con grupos sociales y empiezas a tratar de buscar y polarizar qué opinas de esto, qué opinas de lo otro. ¿Por qué? Porque allí denota una herida profunda desde donde tú ansías inconscientemente eh, estar seguro, tener seguridad y ganarte el amor. Porque en algún momento pudieron haber estado padres o la presencia adulta de crianza sin tiempo o adictos o... Eh, sufriendo ellos mismos y esta fue una eh, respuesta eh, adaptativa. De tal manera que en esta vergüenza tóxica podríamos incluso hablar, por ejemplo, de estándares religiosos. Una familia perfecta, una familia religiosa una familia ejemplar socialmente aceptada pero como dice el dicho farol de la calle oscuridad de la casa es donde de pronto hijos e hijas puedan estar eh, abandonados o de pronto si una hija o hijo de pronto descubre reconoce su homosexualidad y esto es inaceptable para los padres entonces, el proceso de vergüenza tóxica es sumamente delicado allí. ¿Por qué? Porque empieza a fragmentar esta persona, sus preferencias y una buena familia religiosa es heterosexual, es correcta. Además que el texto dice que se van a ir a los eh, infiernos y habrá, eh, qué sé yo, el juicio más implacable o como quiera que fuere. Es allí desde donde pudiéramos tornar como... Eh, Sucede Hay un estudio sobre eh, eh, grupos homosexuales de varones de eh, alrededor de 40, 50 años, donde el índice de suicidio, el índice de adicción es muy alto porque por un estigma, a pesar de lo aceptado que pudiera estar ya a nivel social eh, en muchos países, esto sigue cargando un estigma de vergüenza tóxica que, vuelvo a repetir, son los estándares externalizados, inculturados y tu sentir. Y lo podemos llevar allí a, por ejemplo, el, eh, casos como eh, se ve en estudios de la sombra, del inconsciente, como este pastor norteamericano, que era implacable en la crítica de homosexuales y es lo peor y se van a condenar y, y, y todavía uno lo puede ver en eh, YouTube, la crítica de este eh, pastor evangelista y a los pocos años se le descubrió que eh, contrataba servicios eh, homosexuales. Entonces vemos cómo en términos de inconsciente, en términos de sombra, también hay una forma desde donde queremos compensar siendo las personas más puras, más trabajadoras, las mejores mamás o los mejores papás. Y volviendo a la psicóloga Brené Brown, hay algo interesante que ella menciona también en términos de vergüenza. Y ella hace una comparación de género. Mientras que los humanos experimentamos la vergüenza eh, de manera similar porque somos seres humanos, en términos tradicionales de una eh, mujer y un hombre, pudiéramos decir que la compensación de la vergüenza tóxica en la mujer es, soy la mejor mamá, crío perfectamente a mis hijos, hago un gran esfuerzo, trabajo todo el día, pero soy la mujer perfecta, yo pretendo que aquí no pasa nada, ni siquiera un poco de sudor. Hago todo porque soy la mamá perfecta, soy eh, extraordinaria. Si mi hija o hijo se siente mal, los llevo al psicólogo, los llevo al neurólogo, los llevo al pediatra. Eh, además, eh, posiblemente tengo que trabajar, además eh, hago ejercicio, pero soy una mujer que con el chascar de los dedos tengo todo listo. Por qué? Porque debo ser esa mujer perfecta. Por qué? Porque en algún momento fui condicionado estos tres elementos perfectos y vivo con esa vergüenza tóxica. No me puedo dar el lujo de decir hijas, hijos, estoy cansada de eh, solamente estar en función de ustedes. También soy mujer. Estoy cansada de su padre o en términos de hombre, estoy cansado de su madre. O también quiero afirmarme como mujer, o quiero afirmarme como hombre, ser una persona amada. Quiero también ser una persona. Pero hay esa vergüenza, no, tú estás en función de los hijos. En términos del hombre, en donde hay talleres de género muy importantes, ya desde hace décadas, pero... Eh, es importante hablar en términos también de la crisis del hombre, y esto es a nivel mundial, no únicamente a nivel de Latinoamérica. Que es? Yo no puedo mostrar debilidad. Yo no puedo mostrar mi dolor. Yo no puedo decir que tengo miedo. No puedo decir que hay algo que eh, está eh, lastimándome porque yo no soy débil, los hombres no lloran, la crisis tan profunda que te lleva eh, a esto a nivel de género, en términos de hombres es, yo siempre pase lo que pase voy a estar bien, no me voy a quejar, siempre voy a estar haciendo, así que eh, trabajando, eh, eh, procurando, siendo un proveedor, siendo una persona que incluso voy con los amigos y en lugar de hablar de algo que me duele, de mi vulnerabilidad, es dar risotadas, decir cosas positivistas y somos hombres o acá no pasa nada y vamos a beber y vamos a conquistar y en ese contexto no hay un acceso de o hacia la vulnerabilidad, que eso será tema de una entrega, como trabajar con la vulnerabilidad. Pero la mujer perfecta que todo lo puede, incluso puede tolerar vivir en una relación muerta por décadas o por años. ¿Por qué? Porque mamá todo lo puede, ¿recuerden hijos? Y por otro lado, papá siempre está. Mi papá siempre estuvo hasta el día que se fue. No, que, no se quejó, no lloró. Así que vamos a eh, trabajar con una eh, propuesta de reflexión. Eh, como se hace en la tradición budista, existen meditaciones analíticas y meditaciones contemplativas o de eh, directa, vamos a decir, guía o experiencia u observación. Pero eh, las meditaciones analíticas que ya hemos eh, practicado algunas, como por ejemplo, en la entrega Un día eh, después del significado de tu existir, es un título un poco largo, eh, la portada de esa entrega es eh, en una fosa de enterramiento donde eh, reflexionamos sobre el significado de tu existencia y cuán importante te sientes cargando al mundo y a tu dolor, siendo que a quien debes de cuidar, a quien debes de procurar es al amor de tu vida que eres tú. un día después del significado de tu existir. Les recomiendo esa entrega. Eh, acá en esta meditación eh, o ejercicio analítico, aunque ciertamente vamos a eh, cerrar los ojos y meditar, lleva tres elementos. Eh, un acrónimo, como me gusta en ocasiones recordar ciertos puntos eh, este acrónimo que usa las, la primera sílaba es c k -R -E, Y tiene que ver con posiblemente las lágrimas. Secaré las lágrimas en términos de nuestra vergüenza tóxica. C con s -E, es sentir. K es nuestra eh, capacidad. Y R re es reconocimiento. Eh, y vamos en este ejercicio primero que nada mirar al pasado y vamos a sentir, darnos el permiso de sentir ese dolor, darnos el permiso de sentir ese miedo, mirar esa eh, vergüenza, de sentir de pronto... Ese dolor que no nos damos permiso de eh, experimentar. ¿Por qué? Porque queremos mejor guardar las apariencias. Queremos eh, ser perfectas. Porque queremos ser excelentes padres. Porque no queremos decepcionar. O religiosos. O eh, empleados de... extraordinarios. Eh, luego vamos a... La sea de K, de capacidad, vamos también a mirar nuestra incapacidad, nuestra posibilidad de habernos equivocado. Personas que no aceptan sus errores y al no ver sus errores, por ejemplo, una relación tóxica del pasado, al no sanarla, inmediatamente van a entrar a algo similar. ¿Por qué? Porque hay que cerrar ciclos o incluso reconocer errores. Y finalmente este reconocimiento de nosotros. Entonces lo vamos a ver hacia el pasado y luego lo vamos a trabajar hacia el presente. Eh, faltó un elemento importante, el secare, que es sentir, capacidad, reconocer. La e hasta el final es empoderar con lo cual vamos a hablar de empoderarnos. Pero nos vamos a empoderar a través de sentir esa fragilidad, como decía Trumpa Rinpoche, un importante maestro budista, eh, que argumentaba, la mayor elegancia es la vulnerabilidad. La mayor elegancia es la vulnerabilidad. ¿Por qué? Todo esto lo vamos a profundizar y complejizar eh, en la entrega de vulnerabilidad. Pero cuando tú te cuelgas, como qué elegante se colgó este, no sé, collar, o se colgó estos aretes, o, o, o se colgó un moño, como quiera que fuere, qué elegante persona, ¿verdad?, y normalmente tratamos de vestir lo que no somos, esto es compensar nuestras carencias y decir mira cuánto valgo, eh, mira la botella de licor que pido que es carísima. Mira cuánto valgo, mira mis eh, ornamentos, mira eh, qué tan bella persona soy porque todo el tiempo me cuido, me opero, me hago todo porque me siento fea, feo, terrible, impresentable. Esto, eh, Carl Jung, en, eh, cuando habla de eh, la sombra, ¿verdad? Eh, habla que esta sombra la buscamos compensar con lo contrario hacia afuera. Persona, lo llamaba. Y este persona, o esto que no es persona en sí misma, sino le llamaba así, eh, esta compensación es el ornamento de nuestra debilidad. Lo diríamos de manera más coloquial. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Todo el día hablas de, mira, es que qué bien, es que mis hijas, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi esto. Está muy bien, pero dime tú cómo te sientes. No, mira, es que eh, van eh, creciendo y mira que el trabajo y mira lo que me estoy comprando y mira hacia dónde fui y mira mis fotos. Y dime qué presumes en redes sociales y te diré de qué careces. Creo que salió un lapsus, dije redes sociales. <risa> Pero eh, es cierto. <risa> Oye, ¿y tú cómo te sientes? No, pues yo me siento útil. No, mira, yo me siento tan bien que te voy a mostrar mis vacaciones, mis compras. Te voy a mostrar todo eso que sé que soy o como fuere. Eh, farol de la calle o candil de la calle, oscuridad de su casa bueno pues me río porque pues todos somos humanos y todos eh, pues venimos de un tejido familiar lastimado. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundamente. soltamos el aire de manera natural y mientras respiramos vamos una vez más a entrar en la línea del tiempo que es como una línea de luz que va hacia el pasado. Previo a subirnos a esta línea del tiempo, vamos a imaginar que, del espacio abierto, de arriba, llega una luz poderosa, radiante, que cae sobre nosotros. Esta luz es el yo superior, poder superior, la inteligencia, le podemos llamar cósmica, quien prefiera llamarle Dios, o la naturaleza despierta, Buda, nuestra cordura básica, pureza primordial, presencia espontánea. Esta energía que llena nuestro cuerpo de luz radiante. Nos empodera e integramos esa salud mental básica. Respiramos varias veces sintiendo que estamos empoderados. Y ahora vamos a subirnos a esta línea del tiempo que nos va a llevar a un momento en nuestra infancia donde experimentamos esa vergüenza primaria que eventualmente se convirtió en una vergüenza tóxica, donde por conflictos directos o indirectos en casa, nos fragmentamos. y al mirar a esta niña o niño, miramos en su rostro tensión, angustia, miedo o simplemente desconexión. Le miramos y decimos, como nos llamáramos o nos decían de pequeños, Fulana, fulano, estoy contigo, soy yo como presencia adulta, soy yo como una persona capaz de procurarte esa pertenencia, esa seguridad y ese amor. Miras a esta pequeña o pequeño que fuiste, le sostienes y le abrazas, le dices a los ojos, eres suficiente, eres capaz, mereces el amor y la vida. como parte de este ejercicio, al dar esta seguridad y este amor, le prometes a esta niña o niño que fuiste, siempre estar con él, con ella. Siempre procurarle lo que necesite de ese momento o de cualquier otro momento más atrás en el pasado o más adelante. Esta niña o niño protegidos, contenidos y amados, se disuelve en luz y entra en ti. Ahora vas a regresar a un tiempo más reciente, ya con esta niña o niño integrado. Y empoderado, vas a mirar una o varias escenas en tu pasado reciente o relativamente distante donde te hayas sentido vulnerable, donde te hayas sentido no suficiente. incapaz de hablar y ahora solo eres testigo de ese yo incapaz de afirmarse incluso de reclamar o de dejar una relación tóxica o de resarcir un daño que se te hizo Reconoces y le dices a esa persona que fuiste en el pasado, siento tu dolor, siento tu miedo, siento ese bloqueo en ti. Tú eres esa persona empoderada en la línea del tiempo y estás mirándote y diciéndole a esa persona que fuiste que también eres parte de esa inestabilidad, de esa inseguridad. Ahora después de sentirla vas a entrar en el Mirar la capacidad que tenías en esos momentos. Miras cómo estabas limitada, confrontado, dolido sin saber por qué te duele, necesitado de amor o seguridad o pertenencia. En una vinculación tóxica, le dices a esta persona que fuiste también percibo esa falta de recursos internos percibo tu vulnerabilidad tercero, reconozco que también esa etapa que viviste ocurrió por todo lo que tú sentías merecer, por tu incapacidad de gestionarlo, por tu incapacidad de mirarte a ti, por tu incapacidad de mirarlo de otra forma. Así que desde sentir tu vulnerabilidad, mirar tu incapacidad y reconocer que esa etapa viviste. Te miro. Ahora te acercas a esa persona que fuiste en esa o esas etapas. le miras a los ojos y le dices te acepto vulnerable te acepto con esa incapacidad te acepto con ese no saber y ahora te empodero a través de mirarte a los ojos, a través de abrazarte, a través de legitimar lo que experimentaste, te empodero a que puedas hacer las cosas diferente. Que puedas mirar ese estancamiento, ese dolor, ese no saber que siempre tengas también ese sentir porque es parte de ti pero de ese estancamiento tú vas a sacar tu fuerza de ese estancamiento vas a mirar tu valentía aceptándote, mirando que esa debilidad no es tu bandera, pero son los recursos que tenías en ese momento que ahora vas a cambiar. Y puedes imaginar que de ti como persona empoderada diriges de todo tu cuerpo luces multicolor a esa persona que fuiste en ese momento e incluso en tu niñez irradias luz a todo ese proceso que eres y has sido te fortaleces te sanas no te juzgas porque te conoces y te dices eres suficiente te doy el permiso de atreverte a afirmar la vida a tener éxito a encontrar amor Así que esta persona a quien has empoderado, que fuiste en tu proceso vulnerable, la abrazas y te despides, y siempre está y estará empoderada en ti, Regresas a la línea por la línea del tiempo a este momento en el que estás meditando. Tu línea del tiempo ahora es multicolor, empoderada. Despierta. Respiras profundamente y al soltar el aire, sientes todo tu cuerpo. Sientes esta energía de fuerza a partir de tu vulnerabilidad que ha sanado. Gracias. Espero que también estos ejercicios puedan eh, seguir practicándolos. Eh, les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en la próxima entrega.